0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Come state? Come sta andando quest'estate post-Covid? Eh, spero bene, eh, nonostante immagino le cose siano abbastanza cambiate eh, sia dal punto di vista lavorativo magari o dal punto di vista della vita quotidiana oggi parliamo in realtà di un punto molto importante del risparmio che dovrebbe accompagnarvi sempre eh, quando appunto decidete di risparmiare qualche soldo o investire appunto il vostro denaro nei mercati finanziari l'importanza di avere un fondo di emergenza l'importanza di avere eh, un tot di soldi da parte per poter far fronte a varie emergenze che eh, appunto la vita può portare come ad esempio eh, per alcuni di noi eh, quella che è stata l'emergenza del covid-19 quindi oggi parliamo di come strutturare un fondo di emergenza cerchiamo di capire perché è importante averne uno eh, e perché è importante avere sempre dei soldi da parte per poter appunto far fronte a qualsiasi tipo di situazione nel futuro e vedremo questi elementi in dettaglio cercando eh, di dare degli elementi pratici per capire esattamente come andare a creare questo fondo Non perdiamo altro tempo e buttiamoci sull'argomento perché c'è parecchio da dire e ci sono diversi elementi da discutere eh, soprattutto appunto per quanto riguarda l'investimento in sé perché ricordatevi sempre il risparmio e l'investimento non solo sono in un certo senso la stessa cosa ma eh, sono legati, eh, connessi sempre in qualsiasi momento eh, della vostra carriera da investitori. Innanzitutto, che cos'è un fondo di emergenza per come eh, lo definisco io? Ho avuto persone che mi hanno scritto chiedendomi dove posso effettuare, dove posso creare questo fondo di emergenza. Non è niente che dovete fare in banca, non è nulla che potete fare online, è semplicemente avere eh, dei soldi da parte per poter far fronte a, appunto, emergenze o situazioni varie tra cui... Eh, spese mediche eh, spese per un possibile funerale un mutuo che dovete prendere velocemente eh, un'opportunità che dovete cogliere che richiede un ingente somma iniziale avere un fondo di emergenza significa avere un tot di liquidità da parte da poter spendere immediatamente eh, senza andare ad intaccare quello che è il vostro eh, benessere o senza doversi indebitare per poter appunto avere ehm, quella cifra quella somma disponibile inoltre un fondo di emergenza fa da ombrello in tempi di pioggia o comunque durante situazioni negative pensate proprio all'ultima crisi del covid moltissime persone hanno perso lavoro e la perdita di lavoro significa non avere più un introito che vi serviva per sostenere le spese della famiglia Avere un fondo di emergenza significa avere un tot di mesi coperti mentre non si ha il lavoro, mentre se ne sta cercando un altro, durante quel periodo in cui eh, l'income, il reddito non viene percepito per qualsiasi eh, situazione, come appunto potrebbe essere eh, aver perso il lavoro. Quindi avere un fondo di emergenza non è solamente utile per poter far fronte a una spesa, ma è utile anche per essere tranquilli psicologicamente, Nel momento in cui ci dovesse essere un problema che appunto ci eh, tolga quel reddito eh, mensile che abbiamo, che eh, è utile per sostenere le nostre spese. E la serenità psicologica che un fondo di emergenza ci può dare è molto importante, molto più importante di quello che pensate. Eh, la realtà dei fatti è che quando si investono eh, i soldi nei mercati finanziari voi state togliendo quei soldi dal eh, vostro eh, diciamo, paniere di spesa, quindi quei soldi effettivamente entrano in una sorta di paniere di risparmio, quei soldi vengono risparmiati, investiti da un'altra parte, non li avrete disponibili eh, per le spese quotidiane ovviamente. Non avere un fondo di emergenza vi fa sempre rimanere psicologicamente incerti sul vostro investimento perché eh, nel momento in cui succede anche una minima cosa che richiede richiede una minima parte dei vostri soldi, che richiede eh, una cifra che è fuori dal comune considerando le vostre spese ordinarie, dovrete attingere dal vostro conto di investimento e e ciò non va bene soprattutto se avete una strategia di lungo periodo che richiede disciplina che richiede costanza inoltre psicologicamente parlando avere sempre un tot di soldi da parte per far fronte a delle spese ovviamente rende l'investimento nei mercati finanziari molto più tranquillo sereno naturale questo perché come dicevo prima, andare a pescare i soldi dal conto di investimento è sicuramente un errore e sicuramente è un limite per la vostra strategia e per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Avere invece dei soldi da parte in un conto di risparmio, che sono diversi, distinti da appunto il vostro conto di investimento, fa sì che voi non dovrete pensare ad attingere quei soldi non dovete pensare ad andare a cambiare i piani e quindi vi dà una serenità mentale in più che è fondamentale per poter investire correttamente con disciplina quindi tecnicamente perché è utile un fondo di emergenza è utile innanzitutto per poter far fronte a delle spese eh, improvvise è utile per far fronte a problematiche eh, derivanti da crisi, perdite del lavoro, situazioni e periodi della vita eh, difficili, complicati, complessi, diversi ed è utile per essere sereni quando si investe nei mercati. Ora in realtà più andate ad indagare su quanto potrebbe essere utile un fondo fondo di emergenza più troverete eh, motivi per cui è importante. Questi tre sono sicuramente i tre motivi che per noi noi parliamo di investimento in questo podcast ovviamente, sono importanti. Ora andiamo a capire come strutturare un fondo di emergenza e andiamo a capire quali sono le qualità che eh, voi dovrete avere per poter appunto mettere da parte dei soldi in un fondo di emergenza e in generale per poter risparmiare correttamente. Non andremo troppo in dettaglio di questo ultimo punto perché già ho parlato di risparmio in un altro episodio. Questo episodio è più focalizzato sul fondo di emergenza in sé e quindi il tecnicismi di come strutturarlo, la teoria che è le spalle e poi la pratica. Però ricordatevi sempre che un fondo di emergenza si può creare solo con un piano di risparmio concreto, un piano di risparmio efficiente e di conseguenza anche un mindset, una mentalità basata sul risparmio e non il risparmio compulsivo, badate bene, ma una mentalità basata sulla necessità di dover risparmiare dei soldi evitando spese eh, che vanno addirittura oltre eh, quelli che sono gli introiti mensili. Ma ho già parlato di questo in un altro episodio e anzi vi consiglio di, di eh, riascoltarlo o, o ascoltarlo se non l'avete ascoltato in passato ehm, per avere un quadro completo dell'argomento quindi come creare un fondo di emergenza come iniziare tecnicamente praticamente a costruire un fondo di emergenza se non ne avete uno allora innanzitutto la prima cosa importantissima da fare è prendere eh, tutti i bilanci gli statements bancari del vostro conto corrente da qui a 12 mesi quindi da qui a un anno e dovete fare un'analisi per capire qual è la media di spesa mensile ma soprattutto un'analisi per capire dove state spendendo i vostri soldi quanto risparmio riuscite ad avere mensilmente se non avete mai fatto questo lavoro vi assicuro che vi cambierà la vita spendeteci eh, più tempo possibile lavorate sulle vostre spese non solo vi farà capire meglio chi siete ma riuscirete anche a capire eh, quali sono i vostri vizi, quali sono le cose di cui non potete fare a meno, dove vanno a finire i vostri soldi mensilmente. Ed è molto importante per avere consapevolezza della propria situazione finanziaria, delle proprie necessità, dei propri requisiti, di quello che vi fa star bene, di quello che invece potete tagliare. Una volta fatte queste analisi, possiamo iniziare a pensare di costruire un fondo di emergenza. Per costruire questo fondo eh, non ci vuole un genio della matematica, anzi ad essere sinceri è veramente semplice. La prima cosa che dovete fare è considerare le spese medie mensili e basandosi su questa cifra di spesa media mensile potete andare a prendere quelli che sono 6, 12 o 24 mesi in fu- nel futuro e moltiplicare questo numero 6, 12 o 24 per quella cifra quindi molto semplicemente se le spese medie mensili sono di 1000 euro ad esempio eh, un fondo di emergenza poco conservatore potrebbe essere eh, di 6.000 euro cioè questo vi sta dicendo se avete 6.000 euro nel vostro conto corrente come fondo di emergenza come risparmio che non verrà toccato che non verrà investito ma rimane lì per ogni emergenza appunto nel momento in cui doveste perdere il lavoro voi avrete 6 mesi per poter eh, campare senza dover indebitarsi o senza dover appunto rinunciare eh, al vostro benessere. Un fondo di emergenza più conservatore potrebbe invece calcolare 12 mesi e quindi 12.000 euro che eh, appunto vi permetteranno di essere sicuri, di star bene finanziariamente, di essere coperti per 12 mesi una volta che si perde il lavoro, una volta che si ha un problema. Invece un fondo di emergenza ultraconservatore potrebbe considerare 24 mesi di spese medie. Eh, mensili appunto. Questo significa che dovrete moltiplicare quel numero che appunto sono le vostre spese medie mensili per 24 e nel nostro esempio sarebbe eh, un fondo di emergenza di 24.000 euro. Questo vi permette di essere a posto con la coscienza per 24 mesi, per due anni, nel momento in cui dovesse succedere qualcosa di grave, ad esempio al vostro lavoro. Ovviamente noi non abbiamo inserito in questo esempio o nel fondo di emergenza non abbiamo inserito la possibilità di prendere la disoccupazione come non abbiamo inserito la possibilità di poter chiedere dei soldi a dei parenti ed è ovvio che questa uh, analisi che sto facendo questa tecnica che vi sto dando vuole essere veramente una tecnica uh, che sia isolata che sia indipendente dalle varie variabili contestuali uh, voi potreste stare ascoltando questo podcast dall'Italia ma in realtà potreste anche essere in un altro paese dove magari le regole per la disoccupazione sono diverse dove magari non avete parenti vicini che vi possono aiutare quindi vuole essere veramente qualcosa di assolutamente isolato e indipendente dal resto e avere 24 mesi di spese pagate è sicuramente ottimo per la vostra salute mentale e psichica tuttavia dovete voi considerare se questi... 24 mesi sono troppi e in realtà potrebbe essere eh, più intelligente avere fino a 12 mesi di spese eh, e il resto investirlo nei mercati quindi iniziamo a capire come eh, nonostante abbiamo delle tecniche precise per poter creare un fondo di emergenza poi alla fine queste tecniche devono essere declinate alla personalità devono essere declinate alla eh, propria personale situazione finanziaria anche qui quanto riuscite a risparmiare Le spese sono molto alte rispetto alle entrate? Si può tagliare qualcosa e si può velocizzare la creazione di un fondo di eh, di emergenza? Oppure eh, assolutamente no, non riuscite a tagliare nient'altro? Tutto ciò deve essere tenuto in considerazione quando si crea un fondo di emergenza. Ad esempio se voi in questo momento non avete nessun soldo risparmiato e volete risparmiare per creare un fondo di emergenza che copra 24 mesi di di spese mensili, beh dovete metter conto che voi impiegherete due anni prima di poter consolidare questo fondo di emergenza. Quindi è molto più semplice invece cercare di ridurre inizialmente le spese, quindi fare un'analisi preventiva che veda eh, quali sono delle spese che sono assolutamente superflue e che magari nemmeno vi state rendendo conto di avere ogni mese. Tagliate quello che è superfluo o incrementate il vostro reddito se è una cosa fattibile, se magari avete un'attività e questa cosa è più, eh, più fattibile. Questo bilanciamento tra entrate e uscite ovviamente cercando di aumentare sempre le entrate e diminuire le uscite il più possibile può velocizzare il processo e come abbiamo detto spesso il tempo per quanto riguarda gli investimenti ma anche per quanto riguarda il risparmio considerando che le due cose vanno di pari passo è una delle caratteristiche più importanti da tenere in considerazione quindi Um, per fare veramente un riassunto veloce e, e poi concludiamo con questa parte tecnica, come vedete creare un fondo di emergenza non è uh, difficile, anzi è veramente semplice, prendete i, i bilanci da qui a un anno, due anni, ma anche di più se volete, analizzate quella che è la, med- la vostra media di spesa mensile, calcolate se potete andare a tagliare delle spese o aumentare le entrate in qualche modo e basandovi su quel numero uh, create il vostro fondo di emergenza moltiplicando quel numero con il numero di mesi eh, per cui volete essere coperti. Io suggerisco sempre di non scendere sotto i 6 mesi, almeno dovete avere 6 mesi di copertura. In base alla vostra personalità, in base alla vostra avversione al rischio, adesso ne parliamo, potreste avere 12 mesi, 24 mesi, o anche di più. Personalmente non credo sia eh, in realtà utile avere più di 24 mesi eh, di spese coperte, a meno che non avete una situazione molto particolare. Quindi io rimarrei sempre in questo range, da 6 ai 24 mesi di spese coperte. E una volta che avete creato il vostro fondo di emergenza, tutti i soldi che riuscite a risparmiare mensilmente, potranno essere investiti nei mercati finanziari senza alcun problema, perché avrete dei fondi nel conto corrente che sono lì a proteggervi da ogni calamità. Ok, abbiamo capito come creare un fondo di eh, emergenza, eh, abbiamo capito quali sono le tecniche per arrivarci, abbiamo capito che comunque un fondo di emergenza è personale ed è basato sulla vostra, eh, diciamo, avversione al rischio, o comunque su quanto volete essere garantiti e sulla vostra prudenza, il livello di prudenza che voi avete tuttavia c'è bisogno per poter risparmiare correttamente della giusta mentalità voi dovete iniziare a risparmiare prima di spendere e questa è una lezione di Warren Buffett ma in realtà è una lezione di buonsenso eh, che tra l'altro ho anche già citato qualche volta in passato risparmiate prima di spendere appena ricevete lo stipendio prendete la parte dei soldi che avete deciso di risparmiare e mettetela in un conto di risparmio eh, piuttosto che spendere e poi risparmiare solamente eh, quello che rimane questo vi darà disciplina e vi permetterà psicologicamente di spendere solamente quello che avete deciso di voler spendere e non risparmiare quello che rimane dalle spese avete capito dove voglio arrivare? è importantissimo avere un mindset di questo tipo, dovete entrare nell'ottica di eh, risparmio, Eh, ma non un risparmio compulsivo come ho anche già eh, citato precedentemente, un risparmio intelligente, vi assicuro che vi cambierà la vita, vi assicuro che eh, inizierete a guardare la realtà con occhi diversi, inizierete ad avere avere meno problemi con i vostri soldi, inizierete ad essere più sereni eh, quando pensate ai vostri soldi, al vostro reddito, alle vostre spese. Redigete un budget per il risparmio e eh, risparmiate prima di spendere. Questa forse è la lezione più importante di di questo episodio. Eh, La necessità di avere una mentalità eh, che risparmia. Una mentalità che vede i soldi non come un mezzo per togliersi degli sfizi, ma anche come un mezzo per avere un benessere psicologico. E questa cosa deve essere inculcata nella vostra testa. Io ci sto provando con questi episodi, con questo podcast, con il mio lavoro, con la mia attività e lo faccio perché spero che questo possa aiutare eh, noi italiani ad investire meglio i nostri soldi, risparmiare con più intelligenza, a migliorare il nostro futuro, a raggiungere i nostri obiettivi. E ricordatevi anche sempre queste parole che eh, tra l'altro ormai probabilmente mi sentite ripetere come un mantra se ascoltate eh, questo podcast regolarmente. Il risparmio e l'investimento devono essere sfruttati per poter raggiungere degli obiettivi di lungo periodo. Degli obiettivi che ovviamente includano anche e soprattutto che siano costruiti per eh, il vostro benessere, per raggiungere quelli che sono gli achievements, appunto gli obiettivi, i traguardi della vita e tutto questo eh, che stiamo facendo risparmio, investimento, lavoro sui nostri soldi conoscenza finanziaria, educazione deve essere, deve avere questa finalità il benessere finanziario, il benessere psicofisico della persona quindi iniziamo a capire che tutto ciò non è semplicemente il risparmio fine a se stesso, voler risparmiare perché così si riesce ad avere il conto corrente qua eh, da 5-6 cifre e quindi sono più felice, tutto questo serve per poter essere stabili, equilibrati, avere benessere, essere sereni, poter appunto riuscire ad avere le proprie spese senza doversi eh, preoccupare. Questa è la cosa più importante ed è l'obiettivo fondamentale che ognuno di noi dovrebbe avere alla base. Un po' come eh, se fosse un obiettivo di sopravvivenza eh, personale. Poi ognuno di noi ovviamente ha obiettivi diversi. Quindi c'è qualcuno che potrebbe avere come obiettivo l'università dei propri figli, qualcun altro potrebbe avere come obiettivo la macchina dei propri sogni. E tutto va bene. L'importante è che investimento e risparmio siano il mezzo per poter arrivare a questi obiettivi, non siano il fine in sé ma non la volevo fare troppo filosofica spero che questo episodio vi abbia aiutato a capire come costruire un fondo di eh, risparmio un fondo eh, di emergenza mi raccomando ultimo disclaimer prima eh, di chiudere non iniziate ad investire se non avete dei soldi da parte se non avete creato eh, questo fondo di emergenza è molto importante un investimento senza una base come Uh, questa che abbiamo discusso oggi è un investimento che non va da nessuna parte è un investimento che non ha ottime prospettive per il futuro per una serie di discorsi che abbiamo anche già uh, avuto durante questo episodio ora è stato un piacere essere qui con voi come al solito, noi ci sentiamo ad un altro episodio, ciao a tutti i grandi avvenimenti del passato
1: ma anche la realtà in cui viviamo e chi siamo veramente in un mondo in costante trasformazione perché
0: le storie che cambiano la storia meritano di essere ascoltate cerca History Channel Podcast sulla tua app di streaming preferita